1: ¿Te han roto el corazón? ¿Te relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Oh. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. MOA. Oh. limitado. El otorrino la qué Laura León cuando vino no nos cantó esta canción. Sí la cantó, sí la cantó. Oh, sí, claro. Ay no me acuerdo. No te el harina. Claro. Bueno, la... el doctor Jorge Madrigal es el primer médico mexicano certificado en rehabilitación vestibular y aparte su especialidad es vértigo y mareo. Y hoy vamos a empezar por otras 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 otros menesteres, otras aristas del tema. Vértigo postural Te late que empecemos por ahí, Jorge sí, empecemos. Venga, ¿qué es el vértigo postural?
0: Mira, el vértigo postural es la causa más frecuente de vértigo que le puede dar a una persona uh -huh. es, eh, Se manifiesta porque de repente los pacientes estando acostados en la cama en la madrugada de repente se giran en la cama para voltearse y, de pronto, y empiezan uh... a sentir que todo da de vueltas a toda velocidad. Muchos de los pacientes refieren que si en ese momento abren los ojos, se siente literal que el techo da de vueltas a toda velocidad, o si lo cierran, uh -huh. sienten como si se estuvieran yendo a un abismo. Uh -huh. Es posiblemente uno de los vértigos más intensos que alguien puede llegar a sentir. O sea, uh -huh. tú, tú imagínate... Eh, una vuelta, de, una persona si una vuelta completa son 360 sesenta grados. Sí. La velocidad en la que los ojos y, y el paciente puede llegar a sentir que gira puede superar los 100 grados sobre segundo. O sea, sienten que van en un reguilete a toda sí. velocidad.
1: Como en las tacitas en la feria de Chapultepec.
0: Sí, pero imagínate que esa sensación te despierte. O sea, que claro. de repente te volteas y, y... ¿Y estás dormido? Sí, estás dormido. Te giras y a dar de vueltas a toda velocidad Pero además hay algo peculiar Porque este vértigo, aunque es un vértigo de muy cortita duración uh -huh. Dura unos 15, veinte segundos Que por supuesto se sienten como segundos debajo del agua Se dispara cada vez que los pacientes se giran Entonces no es raro que de repente el paciente se voltea Empieza a sentir el vértigo, se empieza a asustar horrible se trata de voltear o se trata de levantar, y entonces se dispara otro nuevo evento y otro nuevo evento. Uh -huh. Y entonces el paciente llega el momento donde ya no sabe ni en qué posición ponerse, hasta que ubica que si se deja de mover, el mundo deja Le de deja dar de, de vuelta vueltas.
1: Pero solo es cuando están acostados, solo es cuando. ¿No bueno, parados desde una silla o.
0: Es cuando la cabeza. Pone una oreja apuntando hacia el piso. O sea, es decir, esto también puede suceder y la parte peligrosa de este vértigo es que si de repente un paciente inclina la cabeza estando parado o echa la cabeza hacia atrás. Por ejemplo, muchas muchas este, pacientes nos dicen, es que cuando yo estaba atendiendo la ropa, cuando levanté la cabeza hacia atrás, empecé a Empezó sentir que todo me daba de vueltas. Y, y bueno, llegan los pacientes asustadísimos porque literal te dicen, yo sentía... Que ya me iba a morir, o sea, que me estaba dando un infarto... Alicia, el País que... de las
1: Maravillas, yéndose al túnel ese que se cayó. No, pegan de
0: gritos los pacientes, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente... Aunque es una situación bastante horrible, es la causa más sencilla de vértigo y la más tratable que hay, ¿no? A ver, ¿y uh -huh. por qué te da eso? Mira, todo empieza porque en la parte del oído uh -huh. donde se, donde está la parte del equilibrio, que no es precisamente la parte del equilibrio, sino más bien el oído es un sensor de giros. Uh -huh. Es el sensor que cuando tú mueves la cabeza de lado a lado, te dice a qué velocidad, o sea, le dice al cerebro, a qué velocidad estás girando y para dónde estás girando. Ajá. Uh -huh. Nosotros tenemos en los oídos unos canales, unos canales que tienen una forma como de unos semicírculos, como de unas letras C, que están orientados 90 grados uno con respecto del otro. Es decir, para que nosotros podamos detectar los giros como diciendo que no, como diciendo que sí y como diciendo tal vez. Uh -huh. estos, estos canales tienen un líquido que cada vez que uno mueve la cabeza, este líquido se mueve y eso es lo que le avisa al cerebro cuando normalmente te estás moviendo. Pero también cuando no te mueves, este líquido está quietecito. Bueno, ¿será? Espérate, puedo poner un ejemplo. A ver.
1: Ubican esas reglas que tienen una burbujita dentro para medir contra un muro y, y sepas que está derecho el cuadro o derecha la raya. ¿Cómo se llaman esas esas reglas? Sí, a ver, búscala, ¿Cómo se pero ya ¿Las niveles? En el no, no,
0: ¿eh? Niveles se llaman. Eh,
1: sí, así. los niveles. Eso es lo que tenemos adentro del oído. Algo parecido.
0: Niveles. Ah, eh, los niveles tienen una burbujita, nosotros sí. no tenemos burbujita, sí. pero sí el movimiento de este líquido es lo que le dice al cerebro si te estás moviendo. Sí. Ahora. En otra sección del oído, donde se juntan estos tres canales, hay unos cristalitos, unas arenitas, que nos sirven para detectar cuando la cabeza la tienes recta o cuando la cabeza la inclinas. Hagan de cuenta que es como si yo pusiera en una bandeja una gelatina con arena, y si yo tengo la cabeza derechita pues ni la arena ni la gelatina uh -huh. se mueve. Pero si yo inclino la cabeza, uh -huh. esta gelatina con esta arena se, se va hacia el sí, piso sí. y eso es lo que nos dice a nuestro cerebro qué tan inclinados estamos. Y, y bueno, aquí como paréntesis y dato cultural. Si tú le vendas los ojos a un paciente para que no pueda ver nada, sí. uh -huh. lo inclinas y le pides que te dibuje una línea recta de arriba abajo, el paciente puede dibujártela con un margen de error de menos de 5 grados. Es decir... La percepción de la verticalidad no depende de la visión, depende del oído, de hecho.
1: Claro, a ver, a a a ver, ver haznos la prueba ahorita.
0: A ver, hazme la prueba ahorita. A ver. pero Tapémonos los escribir?
1: ojos.
0: Tendrías que tener una no. una pared, una cosa recta. Ajá. Cierren los ojos, Ajá. inclinen la cabeza y dibujan en la en, en la pared una, una línea de arriba abajo. No no con respecto de ustedes, sino de arriba abajo con a respecto ver, la de la A ver, estoy dibujando en
1: el aire con mi dedo.
0: Pero sí. de arriba abajo, no de, de la
1: abajo, pero, ah, bah, así. No, así, Ahora, De arriba abajo, así, Ahora de arriba
0: abajo? Y tú sabes, aunque tu cabeza esté inclinada y aunque no veas,
1: sí, sabes dónde, ¿Dónde está allá arriba. Ya claro, ¿sí está bien?
0: Entonces, este oído, bueno, en la parte interna del oído, tenemos un sensor de giros y un sensor de inclinación. Pues, a partir de los 40 años, que de hecho es cuando esto da más frecuentemente... Cuando todo
1: se descompone.
0: <ríe> algo así. <ríe> estos cristalitos se pueden soltar. Y cuando se sueltan y tú te acuestas, los cristales pueden entrar a uno de estos canales y haz de cuenta que tienes un, un ula de estos como tubos circulares, como uno la
1: ula, con líquido,
0: sí. que además tienen arena dentro. Y entonces sí. cada vez que el paciente se acomoda de cierta posición, la arena, como si fueran canicas dentro de un tubo, sí. se mueve. Eso a su vez mueve el líquido y entonces el paciente empieza a sentir que todo da de vuelta órale. a toda velocidad. Perdón,
1: te puedo hacer una pregunta. Eh? Sí, claro Eso es lo mismo que pasa cuando uno tomó muchísimo, te acuestas en la cama y te da una voladora
0: infernal Ese mecanismo es un poco diferente, pero sí tiene que ver en esos canales Ya, no me importa, explica la voladora de una vez, <risa> okay, o sea, paréntesis, la voladora Explicación rápida de por qué cuando algunas veces, algunas personas me han sí. contado que se les pasan de veces <risa> las copas De repente se acuestan sí. y sienten que todo da de vueltas es porque este líquido normalmente tiene una densidad igual que una estructura, que se llama cúpula, que ahorita no importa, pero este líquido tiene la misma densidad que la cúpula. Cuando uno bebe alcohol, cambia la densidad de la cúpula y esto provoca que cuando el paciente se pone en ciertas posiciones, la cúpula, que es el sensor de movimientos, se mueve ligeramente y entonces tú empiezas a sentir que todo da de vueltas. Uh -huh. Se quita cuando la deshidratación, después de una ingestión un poquito incrementada de alcohol, se, se quita. Y la razón por la cual sirve hacer esto que se dice como hacer tierra, de bajar sí. el pie para sí. que te ubiques, es porque tu cerebro, acuérdense que lo que hablamos la vez pasada, de que tu cerebro se identifica cómo está en, su, en el equilibrio mediante la vista, el oído y la sensación que tenemos en los pies. Cuando tú estás en una cama... ...evidentemente ya altas horas sí. de la noche, ya está oscuro, apagaste la luz... Sí. ...la visión está fuera de... de sí. no no de información. Sí. El oído dice, oye, estamos girando porque la cúpula y, la, y el té líquido cambió de densidad. Y si estás sobre una cama, pues tus pies no están tocando nada. En el momento en que tú bajas un pie, tu cerebro recibe una señal del, del pie... ...de que te dice, oye, aquí está el piso. Aunque el oído esté diciendo que estás dando de vueltas, no es cierto. Aquí sí. está el piso, ¿no? Y entonces... Literal, por eso el hacer tierra Cuando uno siente la cama voladora Disminuye la sensación de giro y y ver no un, de O más, ver un punto también,
1: No estaría de más prender la luz sí, y Ver un ver punto, un punto claro. Poner el pie abajo Con el cuando punto te ya, de la voladora te lo digo por experiencia <risa> Con el punto <risa> pues el punto así, ¡poc! O sea, de aquí ya, aquí, ahí Cualquier cosa, es decir un, El colguijo de, tu, sí, bueno, sí, de sí. tus persianas Cualquier Poc. cosa Entonces... ¿El alcohol deshidrata la cúpula?
0: Es correcto. Y eso es lo que provoca la cama voladora, ¿no? Qué ron. Lo peor es la cama voladora. Pero, de vale. hecho, quien ha sentido la cama voladora, uh -huh. esa velocidad de giro uh -huh. andará rondando, ¿qué te gusta? Unos 10 grados sobre segundo. Uh -huh. Un vértigo postural puede llegar a 80, 90 grados sobre segundo. O sea, no, o bueno, sea ¿la no voladora
1: vértigo? es un chiste con, con, comparado con el vértigo sí, postural?
0: La, la voladora es como estar en un carrusel uh -huh. y... Un vértigo postural es como estar en una montaña rusa con giros y de 180 grados a toda velocidad ¿no? Digo, de 360 sí. a toda velocidad qué cosa, bueno,
1: cerramos lo de lo de
0: la cama voladora Entonces continuamos Entonces, Ya venimos las causas eh, Exacto Es el, el diagnóstico es bien peculiar Porque como no hay un daño en el oído O sea, no es que el oído se lastimó Simplemente hay cristales fuera del lugar uh
1: -huh. ¿Y cómo se te salieron? ¿Por la edad?
0: Puede ser, en primer lugar, por la edad, más del 80% de los pacientes es porque tienen más de 40 años. Uh -huh. La segunda causa, que es alrededor del 15%, es porque haya recibido un golpe en la cabeza lo suficientemente intenso como para generar que pues los que cristales se, se desprendan. Se salieran, ajá. Y cuando los pacientes se acuestan, bueno, los cristales se van a, a un canal semicircular, que es lo que detecta los, los, los giros, ¿no? Ahora, estos pacientes cuando llegan, tienen pánico de acostarse. O sea, no es raro que un paciente te diga, es que desde que me dio esto, me tengo que poner tres, cuatro almohadas, me duermo semisentado, me duermo claro. en, en, en el sillón reclinable, porque porque ya no puedo, o sea... Claro. no. no eh. Y bueno, el diagnóstico de hecho se hace justamente acostando a los pacientes en la posición que les da vértigo
1: Esperar a que el paciente
0: grite No, no, no así, de hecho este, eh, tratamos de que no griten y, sí. y, y, y algunos sí los tenemos que sedar un poquito porque sí se siente bastante feo Pero porque necesitamos observar un movimiento ocular en los ojos Que nos dice si un paciente tiene curiosamente cristales en el oído o no Y es que todos nosotros cuando giramos la cabeza, nuestros ojos brincan o sea, si tú ves mis ojos uh -huh. y yo muevo la cabeza así, uh -huh. de lado a lado, mis ojos brincan. Sí, y sí, brincan exacto. de manera en la, en la dirección en la cual yo estoy girando la cabeza. Por ejemplo, sí. si giro la cabeza en horizontal, brincan en horizontal. Si hago así, uh -huh. brincan en vertical. Porque cada vez que mi oído detecta giros, manda una señal al cerebro y esta a su vez a, su, a los ojos para que se muevan de tal manera que yo pueda ver clarito mientras que estoy girando la cabeza. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Entonces, para ver si un paciente tiene un vértigo postural, Acostamos al paciente en una posición que le da vértigo justamente Y se observa el movimiento de los ojos a toda velocidad Durante 15, 20 segundos Y en ese momento, bueno, el paciente sintió horrible Pero nosotros estamos tranquilos de que tiene la causa más benigna y tratable de vértigo que existe El tratamiento es algo bastante mecánico Es literal hacer una maniobra, un, un movimiento, un ejercicio Donde los cristales los a regresamos casa? a su sitio ¿Cómo lo regresas? Haces una, digamos, acuestas al Como paciente... Como una maniobra de
1: Heimlich, pero en la cabeza.
0: Algo así. Eh, eh, le cuelgas la cabeza al paciente, siente vértigo. Es, eh, cuando lo deja de sentir, eso quiere decir que los cristales ya llegaron a la parte más baja del canal. Les giras la cabeza al otro lado, después los pones boca abajo, lo sientas, y en una maniobra que dura tres minutos, se le quita a más o menos el 85% de los pacientes inmediatamente ¿Cómo el se llama esa postural. maniobra?
1: ¿Tiene nombre? La
0: más común de todas Ajá. se llama maniobra de Epley. play E-Play. Y... Y bueno, acuérdense que hay tres canales en cada oído. Es decir, hay seis posibles maniobras. La más común es la de, la de play porque más del 80% de los pacientes, los cristales se van al canal de atrás. Uh -huh. Porque es el que queda más abajo cuando los pacientes se acuestan. Claro.
1: Oye, ¿y este vértigo no tiene factores de riesgo importantes?
0: Mira, en general... El que tengas con más de 40 años ya es el punto número uno de factor sí. de riesgo. Cualquier enfermedad que pueda lastimar el oído interno... ...te pone en mayor predisposición a que te dé un vértigo postural. Por ejemplo, si ya tuviste previamente, no sé, una laberintitis... ...o tuviste otra enfermedad en el oído... ...o tienes ¿Ah? eh, una cosa que se llama hipoacusia súbita, una sordera súbita... ...todas esas cosas te pueden predisponer un poco más a que te pueda dar un vértigo postural. Pero la realidad es que la causa número uno... Es idiopática, que es una palabra peculiar claro. que usamos cuando decimos que no, no sabemos por qué viene. No tengo idea de dónde viene, viene. claro, sí. Eh, y bueno, pero afortunadamente es algo sumamente retratable. Ahora, ahí
1: te va otra pregunta. Eh, porque hay varios que dicen aquí que tienen vértigo postural, ¿eh? ¿Cómo sabes si los cristales se te salieron del oído derecho o del oído izquierdo?
0: Porque generalmente solamente da vértigo cuando pones la oreja del, del oído afectado apuntando hacia el piso. Es decir, un paciente con un vértigo postural... El nombre completo es vértigo postural paroxístico benigno. Te acuestas, por ejemplo, del lado afectado sientes vértigo. Pero si te acuestas del lado sano, no se siente nada.
1: Ajá. Entonces,
0: muchos pacientes, de hecho, ubican, sí, a partir de tal día, no me puedo acostar sobre el lado izquierdo porque siento que me voy a, a un abismo, ¿no? Entonces, Ahora ya... sí
1: que se le salieron los cristales a tu mamá.
0: <risa> Literal, así funciona, Qué ¿no?
1: cosa más interesante. Aparte, eres un gran explicador, Jorge, ¿eh? No le entienden perfecto Ajá. lo que está diciendo. Tenemos algo específico sobre... ¿Vértigo postural aquí en redes sociales? Si no, me voy a pasar al vértigo de Menier. Uh -huh. este, mira, aquí dice una cuenta cuentaviente, mi hija tiene 16 años y tiene este vértigo. ¿Qué hacemos? Mira, tienes hay... que llevar con Jorge ya?
0: Sí, hay que revisarla porque, mira, a pesar... Eh, es, está, se, sabemos que los pacientes que sufren vértigo postural, más del 97% de los pacientes son mayores de 40 años. Okay, Esto quiere decir... Que ver. Que, es, que cae dentro del posible 3%, uh -huh. que no es lo habitual. Y uh -huh. cuando un paciente joven presenta vértigo postural, sí tenemos que verificar que de verdad sea un postural, que no vaya claro. a ser otra cosa que, que parezca un vértigo postural. Ok, no,
1: ya, 100%. Por cierto, ahorita le doy el teléfono del doctor. Oiga, eh, pregunta aquí, Araceli: ¿estos cristalitos se sienten como agua en el oído?
0: No, de hecho, esto está súper interno. O sea, esto, más, más o menos para que se ubiquen qué tan profundo está el oído interno, que es esta parte donde se mueven los cristales. Es como si tiráramos una línea. De, la, de oído a oído,
1: Ajá.
0: y a la vez tiráramos unas líneas de los ojos hacia atrás. Donde se juntan esas líneas, ahí están los oídos internos. O sea, prácticamente están al ladito de okay. donde está el tallo cerebral. Sí. O sea, sí. es una sí. zona que no se puede observar directamente. Es una zona rara, no, bueno, está, dentro, complicada, pues. está dentro de un hueso. O sea, ni siquiera hay manera de poderlo directamente observar, sí, ¿no? sí, claro. sí,
1: sí. A ver, venga, vamos al siguiente tema, ¿va? Porque aquí hay varios que dicen... Yo padezco el mal o la enfermedad de
0: Menier. Bueno, un poquito de historia. Hace
1: Menier
0: más o menos. ¿Un pescado Menier? Sí, <risas> de hecho, una vez me llamó la atención que en un, en un menú y, sí, <risas> y esté un pescado es Menier. Sí. Pero mira, hace más o menos 160 años, un, un médico francés, Prosper Menier, describió una enfermedad donde había pacientes que de la nada empezaban a sentir que un oído se tapaba, dejaban de escuchar. Uh -huh. empezaba a zumbar el oído cada vez más duro más duro más duro y de repente empezaba a ver vértigo y las cosas daban de vueltas ¿Y? náusea vómito mm, qué horrible. una crisis de Menier de una verdadera enfermedad de Menier dura mínimo veinte minutos con un máximo de doce horas okay. son imagínense que alguien puede llegar a vomitar unas ocho o diez veces por hora durante toda la, la, la etapa de la crisis de Menier Entonces son pacientes que desde que empieza el zumbido Y desde que se tapa el oído Saben que tienen cuestión de 5 o 7 minutos Para empezar a sentir vértigo Y a vomitar Y a vomitar Y, y, a, y que no puedes ni caminar
1: o sea, Entonces otra vez vuelve a repetir Se te tapa el oído Empiezas a oír un zumbido
0: y a los pocos minutos empiezas a sentir que todo da de vueltas, con náusea, vómito, incapacidad Como el para caminar. postural. Sí, nada más que aquí sí. no no se dispara cuando te acuestas. Aquí claro. te da de, de manera... En cualquier en, en, en Cualquier momento. Los pacientes que tienen esto, de verdad, eh, cuando tienen crisis con, con bastante frecuencia, les da miedo salir a la calle. No, pues ¿cómo no? He tenido pacientes que me dicen, es que doctor, yo iba en la carretera, de repente se me tapó el oído, empezó a zumbar, empezó el vértigo, me tuve que orillar... Y estuve cuatro horas en, en la carretera tirado, este, vomitando, hasta que se me pasó la crisis, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, esta es una enfermedad que, que afecta la calidad de vida tremendamente. No solo durante las crisis, sino por el miedo que tienen los pacientes a que en cualquier momento, sin decir aguabá, llegue una crisis. ¿A quién le da? Mira, no sabemos exactamente la causa. Sabemos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que dentro del oído Este líquido que te comento que se mueve Cuando movemos la cabeza De repente se presuriza O sea, hay más líquido del que debería de haber Y cuando esto se presuriza El oído empieza a funcionar mal completo La parte auditiva empieza a disminuir Casi siempre cuando la parte auditiva disminuye El zumbido sube y en cuestión de minutos se activa, haz de cuenta que el oído manda una señal falsa de movimiento durante todo el tiempo que la presión dentro del oído, de, la, de este líquido, se encuentra incrementada. Uh -huh. Entonces, aquí, por ejemplo, con estos pacientes, cuando ya vienen en crisis, realmente no podemos hacer mucho más que dar medicamentos para que el paciente no la pase tan mal mientras que está en la crisis. Uh -huh. Pero el verdadero tratamiento es, ¿qué es lo que les tenemos que dar para que no les den las crisis? Uh -huh. Y aquí sí es donde se pueden usar, por ejemplo, diuréticos, se puede utilizar eh, una dieta baja, muy baja, de hecho, en sodio, porque tanto los diuréticos van a bajar el sodio como la dieta baja en sodio, evita que este líquido se hiperpresurice. Se puede utilizar un medicamento que se llama betahistina, se pueden usar varias cosas, pero el, el, el tema es que primero se identifique el problema, sí, claro. porque sí. la calidad de vida de los pacientes que tienen enfermedad de Menier, si no es tratada correctamente, de verdad es gente que que, tiene, que, que vive, una, vive en el pánico de que en qué momento te da una crisis. Ahora, perdón. ¿qué
1: análisis se hace para este
0: alguna resonancia en el oído
1: o qué te haces para qué mandas a hacer tú para saber si es Menier o si
0: es postural o, o qué, si qué es análisis? otra cosa mira para cuando sospechamos de Menier una de las cosas que sucede en el Menier es que la audición durante la crisis baja uh -huh. Cuando está fuera de la crisis, la audición se recupera, pero conforme hay más crisis, el oído se va quedando, dañando, se va, se va quedando dañado permanentemente. Entonces, a lo largo de, de los años, los pacientes se van quedando paulatinamente más sordos del lado afectado. Por menear. Uh -huh. Y es uni, generalmente es unilateral. O sea, puede dar bilateral, pero no es como una sordera progresiva por la edad. No, esta es una sordera bien marcada. Subita. Y de hecho, una de las pruebas es que se les hace una audiometría, una, un estudio para medir la, la capacidad auditiva. Se hacen pruebas vestibulares, que son las pruebas que nos determinan si, si encontramos daño o no en el, la parte del oído que se encarga del equilibrio o en la parte del cerebro que se encarga del equilibrio. Aquí las resonancias magnéticas. Como tal, para el diagnóstico del Menier, no, no nos dan datos. ¿sabes? Es decir, un Menier no se va a ver en una resonancia de las habituales, pero sí nos sirve para poder diferenciar de otras causas, sobre todo neurológicas, que tenemos que hacer un, una, un obligatorio diagnóstico diferencial, ¿no?, claro. cuando un paciente tiene estas crisis.
1: Ahora, oye, eh, algo bien interesante que dice aquí un ambiente que vive con Menier es el tema del de zumbido. El zumbido que ya... Lo explicamos la vez pasada se llama tinnitus y eso es por qué te da si
0: tienes eh, enfermedad de menir. Lo que pasa es que en lo general cuando ¿Y qué tú es el tienes, zumbido, qué
1: zumba, qué toca, no qué vibra,
0: es una señal errónea, es algo parecido y de hecho algunos libros lo mencionan así es hagan de cuenta como el miembro fantasma esto de que cuando alguien sufre una amputación Siente que todavía la mano está ahí o este Pero lo que pasa es que a final de cuentas Si, si tú cortas los nervios O sea, el cerebro no sabe que, que, que cortaste algo Entonces los nervios siguen mandando información Acá parece ser que parte del, de, de las causas de los zumbidos Y te digo, aquí lo pongo parece ser Porque de verdad todavía no sabemos a ciencia cierta Qué sucede con los zumbidos uh -huh. Pero sí sabemos que cuando los oídos Disminuyen su audición por alguna enfermedad Prácticamente cualquier enfermedad que disminuya la audición provoca que el paciente perciba una ilusión de sonido, es decir, un zumbido. No es que nada zumba, sino el paciente, digamos, el nervio auditivo manda una señal falsa como si estuviera viendo un zumbido. Y a veces el problema, bueno, con los pacientes con menier, cuando la audición baja, porque ahí viene la crisis, el zumbido sube. Pero a lo largo del tiempo, conforme van perdiendo audición, se les va quedando un zumbido permanente, hasta llegar al grado donde a lo mejor se quedan completamente sordos de ese oído, pero lo único que escuchan es el zumbido, uh -huh. y eso es muy desesperante, por supuesto. Okay. ¿A quién le da? ¿O por qué te da? Los pacientes que les que les da la enfermedad de Menier, realmente no no sabemos. Algunas familias tienen cierta predisposición, pero la gran mayoría realmente simplemente alguien en la familia debuta con esto. Antes había causas como, por ejemplo, la sífilis terciaria, que afortunadamente ahorita ya no es un problema de, 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 de salud y... Eh pública o de salud de, de, sumamente común, eh, la realidad es que la gran, gran, gran mayoría de los pacientes que les da enfermedad de Menier no sabemos por qué les da. Tenemos que diagnosticarlo porque además es una enfermedad crónica que, si bien es cierto, no tiene cura per se, sí podemos controlarlos de tal manera que su también, calidad de claro. vida esté prácticamente normal. Claro, pero
1: no es porque a lo mejor te dé una infección de chiquito, una otitis media o porque un día te metiste un q -tip y te No, afortunadamente
0: todo eso... Es en el oído medio y en el oído externo Y esto que les cuento está pasando en la parte más profunda del oído Es una parte que está envuelta en el hueso más duro que tenemos en todo el cuerpo Que se llama cápsula ótica Que después de los dientes es lo más duro que tenemos en todo el cuerpo
1: Bueno, regresando es? del corte migraña vestibular Con un verdadero especialista en el tema de vértigos y mareos El doctor Jorge Madrigal Regresando en W Radio Lo que sí les puedo prometer es que en este programa van a aprender de lo más raro a lo más general. Eh, tenemos el día de hoy, porque aparte saben que nos encanta eh, el especialista con triple y cuatro especialidad. Ajá. Tenemos al doctor Jorge Madrigal, que es ladingólogo, bastante común, más sin embargo es el primer médico mexicano certificado en rehabilitación vestibular por the American Physical Therapy Association y es especialista y fundador y director del Centro de Vértigo. Y mareo. Entonces, ya hablamos de eh, el vértigo postural. Ya hablamos de la enfermedad de Menier. Y ahorita vamos en algo que se llama migraña vestibular. Entonces, al final, miren, todos vamos a acabar siendo doctores en unos años más por estar <risa> en este programa. A ver, migraña vestibular, ¿qué es eso?
0: Mira, desde más o menos los años 70, se empezó a ver relaciones de que los pacientes que padecían migraña se mareaban con más frecuencia. Durante... La década de los 80, 90, los médicos especialistas que se dedicaban a ver vértigo y mareo empezaron a identificar que muchos de los pacientes que llegaban con vértigo y mareo que a veces no encajaban perfectamente en un diagnóstico, muchos de ellos padecían de migraña. Uh -huh. Más o menos en la década de los 2000 eh, hubo ya una propuesta de decir, bueno, existe una nueva migraña cuya manifestación principal no es precisamente solo el dolor de cabeza, sino también puede provocar mareos. Durante varios años hubo una discusión importante entre neurólogos y otoneurólogos en el mundo de, de decir si realmente estábamos frente a una nueva enfermedad y posiblemente que muchos de los pacientes que antes habíamos diagnosticado con otras cosas, lo que realmente estaban padeciendo eran fenómenos migrañosos cuya manifestación era justamente vértigo y mareo. Más o menos en el 2012... ...se juntaron dos sociedades muy importantes en el mundo... ...la Sociedad Barani y la Sociedad... Eh, ...la International Headache Society... ...que es la Sociedad en Neurológica Internacional... ...que clasifica las migrañas... ...y se pusieron de acuerdo... ...y afortunadamente ahorita ya tenemos criterios diagnósticos... ...para poder identificar esta nueva variedad de migraña... ...que justamente su característica principal... ...es que puede dar crisis de mareo, crisis de vértigo... ...que pueden durar desde cinco minutos hasta tres días seguidos, o inclusive dejar a los pacientes con mareo crónico.
1: migraña vestibular. <risa> Ay, sí. A ver, le, ¿les puedo platicar? A ver, es más, eh, quiero que me diga, si a alguien le ha pasado lo mismo, porque ya me puso nervioso el doctor. El sábado, llegué a mi casa, Cuentavientes, entré a ponerme la pijama, y de repente le dije a mi esposo, me va a dar migraña, porque mi aura es un halo de luz, Pongan atención porque necesito solidaridad. Me tomé mi migra, A los 20 minutos... Empecé a hablar mal. Y es la tercera vez que me pasa. Y cuando yo quiero decir... ¡Ay, qué padre está el programa! Me sale... Know, 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 pero... Pero si sí estás consciente. O sea, yo las tengo las palabras en la mente, Jorge. Pero a la hora de que las quiero decir... Me sale todo enredado. Me duró como un minuto. Y ahorita que dijiste, ¿alguien más le ha pasado? Díganme qué les ha pasado, porque si no me voy a matar. Uh -huh. Ya ven que soy hipocondriaca. Este, sentí un mareo, pero no es un mareo como de dando vueltas. Es un mareo como que las cosas están como más cerca, más lejos, medio cámara lenta... Medio así como, como como nauseada en la cabeza, con la cabeza como nublada. Sí, mira, aquí ¿Te no... suena a vestibular?
0: Eh, puede ser, mira, dentro de los datos que tuviste realmente eh, lo que sí importa es verificar que no haya habido una, un, unos momentos donde haya llegado menos sangre ah, precisamente al tallo cerebral, ¿no? Eh. Uh -huh. Pero yo creo que aquí hay que empezar primero por de definir qué cosa es una migraña, porque eh, todo mundo asocia migraña a un gran dolor de cabeza.
1: No hay migraña sin dolor.
0: Claro, porque la migraña es la enfermedad que debido a su mecanismo de acción puede darte como una de sus manifestaciones dolor de cabeza, pero te puede dar otra manifestación que es por ejemplo el aura que sientes. Y curiosamente uh -huh. la causa del aura y la causa del dolor de cabeza son situaciones completamente opuestas. En una migraña, digamos, una migraña con aura, como uh -huh. la que tú tienes. El mecanismo es que primero, los vasos sanguíneos que irrigan tu cerebro, de repente disminuyen su calibre. Es decir, disminuyen el flujo que va hacia el cerebro, constriñen. se vasoconstriñen. Y ahí no hay dolor de cabeza. Ahí simplemente empiezas a tener posiblemente datos de hipoperfusión. Es decir, sí. que no le está llegando correctamente oxígeno a la cabeza, ¿no? Dependiendo de dónde sea es esa... Ese espasmo que puedes llegar a tener son las manifestaciones neurológicas que te pueden dar. Por ejemplo, si tuviste problemas a lo mejor para articular palabras, eso se llama disartria, es decir, que, que como que la lengua se te va a chueco. O sea, el control motor de tu lengua se, se altera de, de, de todos los músculos que intervienen con la, con, con la producción de la voz. Y por supuesto eso es algo que, bueno, si es transitorio, la mayoría de las veces no deja secuelas, no deja ninguna situación permanente. Pero justamente eso ejemplifica la primera fase de la migraña, que es cuando los, los vasos sanguíneos se, se cierran. Cuando de hecho duele la cabeza es cuando de manera refleja los vasos sanguíneos se abren, hay un exceso, llamémoslo así, de perfusión, sobre todo exceso de volumen. Y eso es lo que explica por qué cuando una persona tiene un dolor de cabeza tipo migraña, el dolor palpita, o sea, se siente como si el sí. corazón te estuviera tamborileando en la cabeza y por eso es que te quieres amarrar un trapo y hacer la mayor claro. presión posible. Ahora, en, el, en la parte de la migraña vestibular, sucede algo parecido, pero ahí las manifestaciones, curiosamente, no son predominantemente el dolor de cabeza. Sí, un criterio diagnóstico es que haya historia o dolores de cabeza tipo migraña, pero inclusive hay pacientes en una categoría especial que se llama probable migraña vestibular, donde puede ser que un paciente ni siquiera tenga dolores de cabeza, y su única manifestación sea, por ejemplo, tener crisis de mareo o crisis de vértigo e intolerancia a la luz, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, y, y son mecanismos diferentes. Aquí el, el, lo, lo importante de esto es que, primero, es un diagnóstico por exclusión. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba que te diagnostique claro. migraña. Es decir, si un paciente le duele la cabeza, imagínense una migraña normal, le duele la cabeza, si en ese momento le hacemos un estudio de imagen, una resonancia, una tomografía, sale normal. Uh -huh. Si ahí le hacemos un electroencefalograma, sale normal. Y de hecho, tienen que salir normales para que podamos decir que es una migraña. Claro, en, claro. En la migraña vestibular es lo mismo. Si yo tengo un paciente que sospecho que tiene una migraña vestibular, todas sus pruebas <risa> vestibulares tienen que salir normales. Y por descarte y por la historia clínica es como llegó al diagnóstico de una migraña. Uh -huh.
1: Bueno, y se cura.
0: ¿Se como se toda buena migraña, desafortunadamente no se cura, pero hay maneras de tratarla. Y de hecho aquí eh, el, lo importante es el diagnóstico, porque su tratamiento es radicalmente diferente de cualquier otro tipo de, de vértigo o mareo. Uh -huh. Aquí, para, eh, como toda buena migraña, Gran parte del tratamiento importante tiene que ver con la prevención, es decir, okay. que sigan una dieta con alimentos libres de tiramina, que no coman chocolates, no vino tinto, no uh -huh. cacahuates, nueces, pistaches, todas esas cosas, quesos añejos, eh, cosas con glutamato monosódico, que respeten mucho el sueño, o sea, que le den sus horas correctas, que hagan ejercicio... Y en el caso de que se tengan que usar medicamentos, se utilizan medicamentos profilácticos para migraña, es decir, medicamentos que previenen que te vengan crisis. Uh -huh. Y tenemos muchos medicamentos de diferentes familias. Aquí sí, dependiendo de cada caso, se pueden utilizar uno u otro medicamento, porque, por ejemplo, algunos medicamentos que bajan la presión, también son antimigrañosos. Okay. Entonces, si tienes un paciente que es hipertenso y que tiene migraña, a lo mejor con un mismo medicamento controlas las dos, las dos situaciones. ¿no? Perfecto, claro. Pero si tienes a alguien que se le baja la presión, no le puedes dar eso. O sea, hay, aquí sí el tratamiento es como muy, muy, muy personalizado puntual, claro, ¿no? claro. en cada caso.
1: ¿Saben qué? Vamos a traer ahora un neurólogo Ajá. especialista en migrañas. Ándale. Oh, que nos venga a explicar cómo está el rollo y qué es esto de estar hablando en lengua. Sí, perfecto. Y lo de vomitar. Apunta y lo de no poder ver la luz. Vamos a hacer un programa de eso. Uh -huh. Oye, Jorge, muchísimas gracias por venir, como siempre. Jorge es fundador y director del Centro de Vértigo y Mareo, y como les digo, es el primer médico mexicano certificado en rehabilitación vestibular. Eh, les doy el teléfono del consultorio, es 5511-062677, 5511-062677, Pónganlo, si quieren, en la O de Otorrino, en la M de Mareo, en la D de Redaca, de Vértigo. Eh, y está como arroba Vértigo y Mareo en Twitter. Muchas
0: sí, gracias, Y Jorge. el sitio web es mareo.mx. ¡Qué buen
1: dominio! fácil. Mareo.mx Mareo. Mareo.mx, muy bien. Son 11.13 de la mañana en W Radio. Eh, hemos insistido muchísimo en el programa, lo hemos insistido muchísimo en Mundo el tema de que la nutrición no es retroactiva. O sea, los primeros seis años de vida de un niño son fundamentales porque ahí todo lo que va a suceder Suceden esos seis años, ya después ya no va a suceder más nada de conexiones neuronales, de desarrollo del cerebro, de la visión, este, del, del potencial de la inteligencia, o sea, son cruciales. Y tristemente, el 23% de los niños, solamente aquí en la Ciudad de México, tienen anemia. No hablemos de otros eh, lugares del país. Y esto es evidentemente principalmente por una falta de hierro y otros muchos nutrientes en la alimentación. Y en esta etapa alcanzan el 85% de las capacidades cognitivas que van a tener el resto de su vida. Entonces, fíjense que la alimentación complementaria que comienza a partir del sexto mes de vida es crucial para el crecimiento adecuado. Al año ya un niño empieza a comer un poco la dieta de un adulto, pero... Ahí uno no puede soltar, no puede decir, bueno, ya cumplió un año, entonces ya que coma pasta junto con nosotros y todo lo que comemos y tantán se acabó. No. Es bien importante porque se tienen deficiencias de energía, de proteínas, de vitaminas, de nutrimentos en esta etapa, y también pueden tener efectos súper negativos en el rendimiento intelectual y de salud cuando sean más grandes. Y por eso hablamos siempre... De continuar cuidando la alimentación Y hay un concepto que se llama las fórmulas de continuación Nutri Baby 3 es una fórmula de continuación para niños de 1 a 3 años Que debería de formar parte de la alimentación que requiere un niño A partir del año de edad Cuando ya empieza a incorporarse a la dieta de toda la familia Complementarlo con una fórmula de continuación como Nutribaby 3 es alto en hierro ayuda a la prevención de la anemia mejora el sistema inmunológico el aprendizaje la atención la memoria tiene dos cosas bien importantes que son DHA y ARA que favorecen el neurodesarrollo el aprendizaje y la visión y aparte Nutribaby 3 cubre el 100% de calcio que necesita un niño en un día no tiene azúcar no tiene sacarosa no tiene arti eh, saborizantes artificiales es Libre de gluten. Y esto es una maravilla también porque evita que los niños empiecen a preferir cosas dulces cuando son más chiquitos. Entonces es una muy buena opción para niños de uno a tres años. Se llama... Nutri Baby 3 y la venden pues obviamente en cualquier eh, tienda de autoservicio o cualquier supermercado ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla construirla y mantenerla ah. MOA Masterclass 28 de Julio Ciudad de México inscríbete en revistamoa.com ese cupo limitado.